0: C'était très mauvais, voilà, et
1: je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After 8, épisode 153. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins aujourd'hui. On va parler, on va, on va parler de l'événement incontournable de la semaine en la présence de mon ami Benji. Benji, comment tu vas
1: euh, Bah écoute Daniel, euh, j'ai connu mieux, mais euh, on va faire aller. Hein. Les, les nouvelles sont pas forcément très bonnes, donc. Euh...
0: Alors oui, mais
1: l'événement incontournable de
0: la semaine et je le sais. Euh bah, c'est euh, la Coupe du monde, je, je sais que tu regardes la
1: <rire> <rire> Ah c'est de ça que tu veux parler. <rire> euh alors, bah, alors écoute dans, dans euh, la voilà, grande ça, tradition
0: va. des sujets pr pas préparés de After celui là il est master. Alors
1: attends non, j'ai vu une vidéo euh, pas plus tard que ce matin que globalement euh, tout ce qui euh, tout ce qui est le, le fan euh, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas la fan zone mais c'est fan quelque chose, ça a des ça a des allures de Fire Festival un petit peu. Oui,
0: ça a des allures de tente à 150 dollars la nuit ouais. Ouais voilà ouais.
1: Et quand je vois, quand de je tente avec un ventilateur euh, au Qatar, quoi.
0: Oui, oui. Bah moi, j'ai surtout lu les articles sur l'esclavage les, euh, pour euh, construire, euh, construire construire tous ces stades, ce qui est un peu dans la grande tradition des tu stades. Tu veux parler des,
1: tu veux parler des milliers de morts pour construire oui. tous ces stades.
0: Évidemment, des mais milliers. La, la grande tradition des des bah, des stades des stades romains. Hein. Tout ça, ça a été fait avec le labeur des esclaves. Ouais. Et euh, et tout ça n'est que n'est que la ligne. Les la succession de tout ça enfin presque un hommage aux temps
1: anciens quoi vraiment euh... ah bah je pense que aussi le le, le discours de Gianni Infantino c'était un hommage aux temps anciens aussi c'était absolument euh, lunaire son discours
0: alors, en France, on a
1: ouais. Hugo... en France, on a j'ai envie de dire. Mais tu, toi, tu es très loin de tout ça. En plus, t'as même pas de télé. J'ai la télé, mais je n'ai pas. L... Enfin, j'ai une télé, mais je n'ai pas la télé. Effectivement, donc pour regarder des matchs, il faudra que j'aille au bar.
0: Ouais, que tu ailles au bar. Et puis en plus avec le décalage horaire et surtout l'intérêt
1: global des États-Unis pour le. Le, le soccer, ouais, mais en période de Coupe du Monde, euh, c'est quand même c'est quand même diffusé. Faut pas croire. Il hein, y a, étant donné qu'on a quand même déjà notamment en Californie une forte communauté hispanisante, euh, les matchs de la Liga, ils passent à la télé. Enfin, euh, tu vois les les. Globalement, on voit quand même des choses qui passent.
0: D'accord. Euh, alors évidemment, on va pas parler football. C'est pas le sujet de la semaine. Et je tiens à rappeler que nous avons enregistré un, un demi épisode. Bonjour le chat.
1: Ah, effectivement, bah, il vous salue Il, vous salue. -là, on aussi, il est contre l'esclavage au, au Qatar
0: On l'effacera pas au montage voilà. euh, On a fait un demi épisode un, un, un épisode intermédiaire puisque Tu étais atteint du Covid Et euh, tu pouvais et oui. tu pouvais difficilement parler Mais on, on
1: s'est quand même réunis Et puis on a on a décidé qu'on allait pas enregistrer Mais finalement on a enregistré un petit un petit bouillis d'épisodes On a enregistré un truc où je tousse pas mal Et euh, il est pas impossible que je tousse encore Pendant cet épisode, hein, j'ai encore et... un petit peu de tout
0: Ah putain, c'est un Covid long alors du coup
1: et oh, non, alors j'irai pas jusqu'à appeler ça un Covid long par respect pour les gens qui ont qui vraiment, ont vraiment un COVID le Covid long, long oui, bien sûr. Mais euh, effectivement, j'ai toujours un peu de tout, hein, ça ne s'en va pas.
0: On a enregistré euh, l'épisode il y a quand même un, un petit paquet de temps et je tiens à ajouter que cet épisode on l'a mis gracieusement, il est sur le patreon.com/rpu, mais on euh, l'a mis euh, à disposition de tout le monde euh, parce qu'on s'est dit bah comme on n'occupe pas la, le on n'y a pas d'épisode cette semaine-là, voilà, il est disponible gratuitement si vous allez sur le site. Voilà et euh, et je vais, et je tiens aussi à remercier et ça tout particulièrement les gens qui se sont abonnés au Patreon. Il y a eu euh, et c'est pour que je le dise comme ça c'est que c'est ra, rarissime. Hein. Il y a eu sept nouveaux abonnés cette semaine euh, et c'est consécutif à des événements qui se sont produits euh, il y a pas si longtemps et donc on va évidemment en reparler. Je mm -hmm. parle euh, bien sûr euh, de la sortie de Black, Paul, de Black Panther de Black Panther de, de, de Black Adam. Mais en vrai eh ben, en vrai merci sache que si tu si tu es fan de Super cinébattle Battle, il y a un il y a un mini-zode de, de 35 minutes de de, de Stéphane qui raconte ses, ses visionnages de vacances aux états unis bah évidemment, et ça, ça c'est beaucoup... supposé être un cadeau vraiment <rire> alors honnêtement c'est passionnant c'est passionnant ouais. parce que quand même ce mec il se fait chier à regarder des films même en, même en vacances et pas toujours les meilleurs et donc il a vu Black Adam et je, je peux te spoiler il a pas aimé il n'a pas aimé mais écoute je veux
1: pas te spoiler mais parce qu'on va parler de Black Adam et de Black Panther Wakanda Forever, je veux pas te spoiler mais il y en a un que j'ai préféré à l'autre.
0: Ah, je me demande lequel finalement maintenant.
1: Bah tu vas voir. Et
0: et alors euh, on avait aussi prévu de parler de Twitter parce que euh, je, bah oui. à l'époque le, le mercredi dernier, je t'ai dit enfin vendredi dernier, je dis putain mais il faut qu'on parle de Twitter, c'est pas possible, il faut, faut qu'on invite un spécialiste de Twitter euh, et après on a hésité beaucoup et on s'est pas trouvé on s'est pas dit, bon qui pourrait faire ça. Et euh, et puis finalement et finalement il bah, y a eu un épisode de Super Ciné Battle cette semaine mais mais il euh, y a un autre sujet qui s'est imposé de lui-même et ben bah, c'est euh, bah, c'est le euh, game culte qui qui s'arrête tel qu'on le connaît c'est euh, et alors ça nous touche tout particulièrement parce que
1: euh, c'est grâce à Gamecult qu'on se connaît, toi et moi. Euh, bah oui, effectivement, euh, nous, on se connaît euh, via Gamecult. Enfin, tu connais papa via Gamecult. Enfin, sans Gamecult, il n'y a pas de RPU, quoi. On peut sans le dire.
0: Sans Gamecult, on ne ferait pas ces podcasts parce qu'on ne serait jamais rencontrés. Voilà. Euh, et puis, sans doute, on se détesterait, en plus. C'est ça le, c'est ça le pire. C'est que, <rire> c'est grâce, ah, à, pas Gamecult. Impossible. grâce pas impossible. à Gamecult qu'on s'apprécie, Je me demande comment on en est arrivé là. Mais en tout cas, euh, c'est notre dénominateur commun. On ne peut pas nier le fait
1: que, bah, cette société a quand même eu énormément d'importance pour nous et pour, pour ce qu'on qu a fait. Dénominateur commun game cult et la détestation de Jean-Marc Morandini quand même deux points communs quand même
0: ah ouais il y a alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous réunissent il y a ça il y a Manuel
1: Valls ouais Patrick Balkany Bal... j'arrive pas à le détester ah, non, mais moi, j'ai de la fascination pour ce mec-là. Voilà, euh... voilà,
0: ouais, voilà, d'accord, d'accord. Bon, bah, écoute, voilà. Enfin, je le,
1: je le déteste quand même un petit peu, mais je pense que je suis plus fasciné par, par, par ce qu'il est, en fait. Est-ce que si tu habitais à la France, je pense que tu détesterais Cyril Hanouna? Alors, c'est pas impossible. Je suis suffisamment loin pour que finalement ça me touche assez peu, bah ouais. mais le peu que j'en vois, ouais, ouais, il y a vraiment un, ah ouais. un réflexe de dégoût. Profond vis-à-vis -vis de ce gars-là, ouais, ouais, ouais. Mec, ouais. c'est la catastrophe, c'est la catastrophe.
0: Bon, euh, mmh. bon, on est là pas là, on va pas faire l'épisode Eight euh, Cyril Mna. D'abord parce que tu n'es pas assez documenté. On va demander à Stéphane qui le connaît même pas. Euh... <rire> <rire> non, ça se mais... trouve c'est son poteau. Oui, ça se trouve c'est son poteau. Mais du coup, oui, on tient à remercier euh, d'abord, avant toute chose, les euh, les six personnes qui sont six, sept personnes qui sont, sept, à... tu es dix-sept, sept. qui sont abonnés euh, parce que parce qu'il euh, y en a certains qui se rendent compte que euh, bah, nous on est un micromédia hein. on n'est pas euh... voilà on est un micromédia par rapport à Gamecult. on est on est rien du tout mais euh, que si tu si tu n'aides pas les les différents euh... bah les différents supports les différents médias que tu aimes si tu achètes pas la presse que tu aimes et ben bah, un jour euh, elle peut finir par s'arrêter là en l'occurrence c'est même pas un problème de, de... De, de soutien parce que Game a beaucoup de soutien en fait ils ont ils ont beaucoup d'abonnés euh, mm. voilà c'est c'est une entreprise qui euh, qui pourrait fonctionner euh, on en a alors euh, j'ai à préciser avant toute chose euh, je suis lié à un espèce de devoir de réserve j'en parle tous les soirs sur stream en stream parce que les gens m'en m'en parlent mais mm. je suis lié à un espèce de devoir de réserve qui fait que euh, euh, bah d'abord il y a des gens encore qui sont dedans il euh, y voilà. a des gens qui sont qui négocient euh, qui négocient leur sortie. Il y a des gens qui restent là-bas parce que euh, tout le monde part, mais il y a des gens qui sont forcés de rester là-bas. Donc euh, ouais. on embrasse notre amie Zeb euh, ah ouais. et et, euh, et d'autres gens encore que que j'apprécie beaucoup. Donc donc les les choses ne sont pas encore gravées comme dans le marbre. Les choses. Euh, change, mais en tout cas tout le monde part, ça c'est sûr. Et euh, du coup je peux pas commenter euh, autre chose que mon propre avis et encore mon propre avis en, en prenant, pas en prenant des pincettes, mais mais juste en faisant attention de, de 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 gêner aucune personne qui est fortement impliquée. Moi je suis assez externe à tout ça. Mais par contre, les deux derniers mois, je les ai passés dans la rédac. Pas, d'abord, pas parce que je sentais que ça allait arriver, mais parce que d'abord, je t'ai dit que ma nouvelle passion du coworking. Ah, bah, c'était la vie de bureau. C'était la fait vie. la vie de bureau. Ah, je te l'ai raconté avec passion et des étincelles ah, oui, oui. et la machine à café et tout ça. Et, ah, et tu a... l'as même raconté dans Gaijin Dash et je suis en train d'écouter cet épisode. Et la cafette et tout, c'est vraiment, c'est vraiment l'épiphanie et je, 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 officiellement, je suis à la recherche d'un nouveau coworking maintenant, <rire> puisque moi aussi, donc, j'ai posé ma clause de, de session. Euh, j'ai 12 ans d'ancienneté je suis pas un, un, un grand pigiste mais par contre euh, j'y ai, euh, je, je, ai travaillé pendant 12 ans avec régularité ce qui fait que euh, normalement, euh, normalement c'est quelque chose qui doit être euh, qui doit être euh c'est une forme de salariat Et il est protégé par, par la loi Et par la protection des journalistes mmh. euh, Juste pour préciser ce que Pouillot avait déjà précisé C'est que quand il y a un rachat Et quand tu es opposé à ce rachat C'est-à-dire de tu, tu, quelque forme que ce soit Tu n'es pas obligé de le justifier euh, Tu peux poser une clause de cession qui te, qui te protège et qui te permet De partir avec les indemnités euh, D'être indemnisé Et c'est pas comme une démission C'est genre tu es opposé au système et, euh, et c'est ce que tous, tous ils ont tous fait euh, pour leur raison qu'ils leur sont tous propres à chacun. Mais euh, mais évidemment euh, je peux pas commenter l'ambiance qui est mais c'est très particulier parce que c'est une ambiance de fin et et en même temps c'est quand même des gens très drôles. Euh, la plupart des gens à part à part un mais je dirais pas qui. Euh, <rire> <rire> ils sont tous très 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 marrants et chacun euh, à son propre fatalisme tout, tout, chacun a son fatalisme mais un peu différent et très très drôle, j'ai appris à connaître le mec
1: qui s'appelle Sylvain et qui est euh, qui est très ah, Tasté ouais. mais, mais, Tasté, mais. moi je oh là le là connaissais là
0: pas là. Avant, mais il est vraiment il est très, oh mar... il là est là très là. marrant ce type euh...
1: j'ai des, des épisodes du podcast ZQSD à te faire découvrir et tu vas voir les envolées lyriques de Tasté sont, mais... sont légendaires <rire>
0: il est très drôle, moi je le connais plus c'est FacePalm quand il nous entend
1: parler mais c'est autre chose il est merveilleux Sylvain et Hubert en a Hubert qui nous réalise euh, Gadji-Dash en a des très différents. Euh... puis en plus, tu sentais que Hubert et, et Sylvain, ça ça il y avait une espèce d'alchimie entre les deux quoi. Ils comme s'ils si ah ils étaient destinés à ah, se rencontrer moi, Alors non, ils
0: se détestent, ils se détestent et, <rire> et y, surtout faut qu'il y en a un, faut que je te dise, il sent un peu les pieds et euh, c'est pas Sylvain. <rire> J'espère je, je, je... <rire> qu'ils écouteront tout ça. J'espère qu'ils écouteront tout ça qu'ils sachent. Mais euh, mais voilà, il y a une ambiance très particulière, c'est-à-dire que euh, je peux pas spoiler euh, si un jour quelqu'un écrit un roman là-dessus mais mais moi je suis l'observateur de tout ça et, euh, et par exemple à un moment je commence à dire mais si on faisait un biopic de tout ça qui on prendrait pour les acteurs euh, et alors du coup on commence à imaginer des acteurs genre euh, Pierre euh, genre Ninet euh, à la pour faire euh, pour faire Hubert tu vois parce qu'il est un peu euh, il est un peu dans le même gabarit. Euh... Toi
1: tu toi tu es un peu ou à tout le gardien en fait.
0: Alors moi, j'ai décidé euh, je veux que ce soit Jegilenal qui joue mon rôle ou et personne <rire> d'autre. <rire> <rire> On s'est mis d'accord sur Benicio Del Toro, vieux. <rire> tu sais, le mal bah, réveillé, pas. celui qui est un peu mal réveillé. Et il était euh... dans le
1: cul, qui a pas envie d'être là. Mais euh... Et
0: Pouillot, on a décidé que c'était Bradley Cooper. Il a pas protesté, bizarrement. <rire> enfin, voilà, c'est une ambiance très particulière euh, de fin et en même temps euh, bah, d'amertume parce que, voilà, c'est très, très particulier parce que euh, personne ne part en bisbee, personne ne part en... Ce n'est pas, pas la colère qui nous domine, mais euh, voilà, c'est... Euh et qui les dominant, je devrais pas parler euh, je parle pas en leur nom bien entendu mais mais euh, c'est très particulier et surtout euh, c'est très dur à mon avis pour les pour les lecteurs hein, parce qu'il y a 20 ans de fidélité pour certains.
1: Et toi, je suppose que tu en fais partie en plus. Alors moi, ouais, moi mon compte a 18 ans je crois mais euh, j'étais déjà sur le site avant de me créer un compte en fait. Donc ouais, euh, ça doit faire à peu près 20 ans euh, que je que je fréquente le site et euh, ouais, euh, 18 ans de présence et puis au Quasiment quinze ans à être modo, même si j'avoue ces dernières années j'ai pas pas beaucoup euh, été présent. Mais... T'as un travail bah, J'ai un emploi, ouais. Enfin, euh, j'ai toujours eu un emploi en même temps. <rire> T'as hein, pas... un
0: emploi as un emploi à cinquante mille
1: kilomètres Alors, ouais, bah, beaucoup de kilomètres. Peut-être pas cinquante mille parce que je serais loin quand même dans un <rire> Mais euh, mais ouais ouais, euh, effectivement c'est c'est une partie de ma vie. Euh, et puis euh, et puis mine de rien c'est euh, c'est le premier média qui m'a offert des piges. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu. Et c'était IGK, quoi. C'est euh... dire C'est dire
0: si leur 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 niveau d'exigence était... Leur
1: standard était vachement pas élevé. Hein. <rire> Il suffisait d'habiter à Los Angeles et t'avais limite le truc parce que bah, là, ils avaient besoin d'esclaves de... pendant l'E3, quoi. Mais euh, globalement, non, non, c'était... Euh voilà quoi Gamecult c'est clairement des, des gens que j'apprécie c'est des gens dont j'apprécie le travail et c'est devenu des amis proches pour pour certains notamment une certaine personne russe avec laquelle je suis en train de digresser <rire>
0: voilà exactement donc euh, c'est très particulier sans doute on en reparlera encore euh, parce que euh, tout n'est pas les dernières émissions ne sont pas terminées on a encore un Gaijin Dash à, à, à enregistrer et bien sûr évidemment tout le monde nous dit euh, alors Gaijin Dash, Gaijin Dash moi tout ce que je peux dire et c'est ce que j'ai dit dans l'épisode de Gaijin Dash c'est que Gajinash, il y a beaucoup de, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode, il y a beaucoup de podcasts de, liés au Japon, à l'import et tout, et il y en a plein de bien, ils hein, sont tous leur qualité et tout. Euh, Gajinash, je pense que le, le ce qui fonctionne, c'est qu'on est vieux, un, on est vieux donc on a on a pas mal d'expérience, et deux, euh, bah, qu'on est des vrais potes dans la vie en fait, euh, qu'on est des potes de très longue date, euh, que <rire> enfin, je peux pas t'expliquer à quel point on est proche. Euh, autrement que il y en a, je suis le parrain de son enfant et l'autre, l'autre, ah ouais. euh, l'autre, j'ai vu naître son fils et vice versa. Et on est euh, voilà. Et ça, c'est encore les, les dernières choses qui nous sont arrivées. Mais on, a, on a vécu des choses euh, pendant vingt, pendant plus de vingt années hein, en tout cas. Ouais. Et, et du coup, oui, c'est ça, cette proximité qui fait que je pense qu'il y a Jean Dash. Euh, à, euh, à une, à, est populaire auprès des, des gens, hein. je sais hein, que les gens qui s'abonnaient à Gamecult euh, s'abonnaient euh, très souvent, je ne veux pas dire principalement mais très souvent pour Gaijin Dash euh, voilà si nous trois on, on, on veut on veut se mettre à table et continuer et par parler de de toutes les, les jeux japonais il paraît qu'il y en a encore qui vont sortir cette année hein. j'ai entendu dire qu'il y a Final 16 a... j'ai entendu dire que le Japon n'arrête pas là et qu'ils vont sortir en, encore des consoles et que il pourrait,
1: il pour... il pourrait faire une pause en attendant hein, quand même ouais. parce que là
0: euh... ouais, je crois qu'ils pourrait retarder
1: Zelda au moins hein, pour <rire> <'est> bah, le... <rire> il... voilà histoire de savoir ce qui va se passer par la suite pour Gajindash quoi.
0: exactement euh, mais euh, voilà je peux pas. on ne sait pas de quoi à l'avenir Effet. par contre pour l'instant je sais que il euh, y a une, euh, une il un chapitre d'un bouquin qui doit être en train de se se clore et euh, et il faut euh, il faut lui laisser le temps de se terminer Il euh, c'est encore deux semaines et euh, après on, on pourra encore euh, on pourra discuter de, de tout ce qui vient et mais euh, mais d'abord, il faut terminer ça, et euh, et puis l'esprit... Et moi, j'ai l'habitude de dire « Gaijin Dash ne mourra pas », mais tu sais, de la même manière que euh, « Batman et Robin ne mourront pas », qui est le, la page d'ouverture du run de, de Grant Morrison sur Batman. C'est un peu mon leitmotiv, à chaque fois, je me dis euh, « Batman et Robin ne mourront pas ben, ». C'est un peu la même chose pour, euh, pour Gaijin Dash. Euh, voilà, c'est l'esprit Gaijin Dash, tant qu'on est là, ça, ça peut fonctionner, quoi. Euh, on verra on verra ce que ça peut donner mais en tout cas moi la priorité euh, dans la, dans leur esprit pour l'instant c'est de de clore ce ce chapitre qui est douloureux hein. faut pas oublier qu'il y a des gens dont c'est le premier travail moi j'ai aussi j'ai eu un premier travail qui s'est terminé en clause de session donc je sais ce que c'est euh, c'est c'est dur et en même temps on en revient mais mais c'est quand même ça reste quand même très, dou très douloureux il y a aussi des gens qui bah, qui vont qui ont des enfants qui vont avoir des enfants euh, et qui s'arrêtent comme ça c'est euh, c'est pas c'est pas évident famille pour la famille c'est pas évident pour, pour pour bah pour les proches et et c'est le chômage il y a une certaine
1: incertitude euh, voilà le, le marché de l'emploi tout ce que tu veux et surtout et puis vu l'état de la presse à l'heure actuelle ça implique quasi obligatoirement une reconversion aussi parce que mais de rien c'est pas si simple quoi c'est pas comme s'ils avaient d'autres médias qui étaient prêts à accueillir tout le monde je pense que c'est euh
0: bah moi, je connais surtout des anciens journalistes en fait dans ma vie maintenant. C'est que ouais. j'ai vu toute une génération de trentenaires qui sont arrivés dans la presse, euh, les yeux pleins d'étoiles, et puis finalement euh, tout s'est arrêté. Et euh, mm. parce que à un moment, et je connais vraiment beaucoup de, de j'ai d'amis, amis, ami, amis eux, je précisément, spécifiquement, je précise, journalistes mm. qui sont devenus euh, bibliothécaires très très souvent. C'est étonnant, mais euh, mais ça arrive très souvent, et ou alors des métiers euh, proches de proche des médias, il y en a, il y en a. Alors moi, qui... j'en
1: connais un qui est documentaliste, voilà. On le connaît euh... tous les deux, je pense.
0: Oui, voilà. Et puis euh... et puis Jika, euh, qui par exemple est passé de l'autre côté maintenant. Ouais, euh, Yann, qui... Yann, François aussi. Yann, François, Yann. voilà tout ce. Euh, beaucoup de gens passent du côté de la... ou alors de la production de jeux carrément, donc... Euh... Ouais, ou du consulting, comme euh, Boulon et Poichiche. Voilà, donc il euh, n'y a pas de... Voilà, c'est souvent, en général, quand il y a un média s'arrête, il y a un certain nombre de personnes qui s'arrêtent aussi en même temps, ça c'est une, une réalité, et ouais. euh, vous le constaterez au fur et à mesure des années, euh, euh, quand vous prendrez des nouvelles de votre journaliste préféré, euh, c'est possible. Je ne sais pas comment j'ai survécu autant, euh, parce que j'ai eu j'ai eu quand même mon lot de d'arrêts. Hein. J'ai j'ai fait Player One, j'ai fait Dreamcast Magazine et Console Plus. Enfin voilà, j'ai ouais. j'ai eu beaucoup de de, de stops. Mais voilà, c'est c'est la vie.
1: C'est de ce côté qu'il faut regarder. ça oh yeah, papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale gamin Alors, Benji Alors, oui. <rire> on a vu Black Adam et Black Panther, <rire> Wakanda Forever, deux films avec Black dans le titre. D'où le clash. D'où le clash. <rire> le clash Noir, c'est noir, ça sera le titre. Euh, Alors, bah, écoute, tue-moi le suspense tout de suite, c'est lequel que tu préfères J'ai préféré Black Adam, et j'aurais jamais cru dire ça. J'aurais jamais cru dire ça, j'ai préféré Black Adam.
0: Je suis pas encore décidé, parce que Black Adam, c'est quand même un film tout pourri, hein. je suis désolé. Ah oui, oui,
1: non, c'est nul. Euh, mais euh, mais un... au moins... Mais au moins je me suis pas fait chier quoi, parce que Black Panther Wakanda Forever, je me suis globalement ennuyé pendant deux heures quarante et un, que j'ai trouvé les personnages écrits n'importe comment, que j'ai trouvé le film laid, chiant, que les enjeux je les ai trouvés bidons, que j'ai eu l'impression globalement c'était euh, 100 mecs en slip contre euh, contre cent euh, cent euh, soldats du Wakanda, euh, j'ai eu un problème d'enjeu quoi, globalement je n'y ai jamais cru à la menace en fait. Moi j'ai j'ai toujours j'ai eu un problème tout du long du film, j'étais là genre mais mais c'est quoi la menace en gros Enfin qu'est-ce que Namor avec ses 100 mecs en slip, il va faire peur à à l'armée américaine par exemple Enfin tu vois. Et euh, et puis il y a des gros problèmes d'écriture du début à la fin, enfin pff, globalement le traitement du deuil, je l'ai trouvé fait un petit peu un petit peu n'importe comment, j'ai ai jamais été investi Alors, en fait.
0: est-ce que bah puisque tu commences par euh, Black Panther, oui. je, je pense pas, pense pas que chez tra... tu, hein, malheureusement. je pense pas que le travail du deuil a été Mal fait dans le sens où je pense que euh, je les crois tous sincères. Je pense qu'ils ont été très sincères dans leur démarche et leur, leur sincérité qui était de comment lui rendre hommage
1: euh, alors qu'il n'est plus là. Et ça, c'est j'imagine que ça devait être très, très compliqué. Alors, et, je, je, je t'accorde ce point. Je crois à leur sincérité, mais ça ne veut pas dire que c'est réussi. Euh,
0: alors, le problème, c'est que le film veut faire trois, quatre choses en même temps. Mm. Ça veut être à la fois un film de deuil. Ça veut être ensuite un film d'action euh, Marvel avec des vannes euh, ça veut pas, développer pas tant que
1: ça au final hein. ouais mais ouais, ça, ouais.
0: quand même ils, ils essayent de faire un film Marvel euh, mmh. avec des vannes euh, troisième euh, troisième point, ils essayent aussi d'être euh, d'être le trailer des films suivants. Bah, et puis faut introduire le nouveau Black Panther au final. Faut introduire le nouveau Black Panther et en plus ils essayent aussi de développer des personnages puisque ça c'est peut-être le seul truc bénéfique d'avoir euh, pas de Black Panther au début, c'est que finalement ça leur permet de développer des bah, d'autres personnages qu'on aurait peut-être pas vus si il euh, y avait eu Black Panther au milieu. Je ne peux m'empêcher euh, de penser que Qu'est-ce que ça aurait été vraiment plus intéressant de voir Namor contre contre Chadwick Bosman, en fait côté
1: déjà là, bah oui, bien sûr, bien sûr. Ah,
0: évidemment, je me dis que ça aurait été, ça aurait eu quand même une autre une autre classe en plus euh, tous les deux des souverains et il le joue. Je trouve que justement le mec qui joue Namor et il, il est plutôt bon et euh, et le côté euh, peut-être bonne idée d'avoir fait quand même un Namor hispanique d'origine hispanique. Je suis pas complètement. Euh, à fond dans ses origines qui ont été un peu twistées euh, et qu'en fait que Namor est 500 ans et tout bon écoute et
1: écoute, je, je suis pas ça ça fonctionne pas si mal au final
0: je suis pas sold sur le nom sur le nom genre ah Namor <rire> ok d'accord mm. ouais ça c'est un peu un peu farfetched mais euh mais je trouve que le Namor, en plus ils ont essayé de garder quand même les petites ce qui est quand même c'est quand même vraiment le, le truc un peu cute ah c'est
1: et c'est turbo kitch et c'était casse-gueule donc euh, je suis c'est mmh. pas mal qu'ils l'aient gardé
0: mais c'est un film c'est un film passablement ennuyeux en fait le c'est c'est surtout ça et je pense euh, que interminable. Tu que l'actrice principale n'a pas le elle, elle est bien comme un sidekick mais euh, de la voir en régente enfin de la voir même en reine et je c'est pas elle a pas, sa scène d'introduction, elle est pas,
1: elle, c'est pas, bon, c'est pas super. Faudra hein. qu'on prévienne qu'on spoil quand même assez allègrement. Moi, j'aurais voulu Lupita Nyongo en Black, en Black Panther. Honnêtement, je trouve que le personnage de Nakia aurait vachement plus fait le taf. Parce qu'en plus, Shuri, mais Shuri, elle sait pas se battre, en fait à aucun moment tu comprends pourquoi du jour au lendemain ça devient une, une super balèze à la baston. Mais dans les précédents films, Shuri, elle se bat avec des bracelets qui lui, qui lui permettent d'envoyer des, 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 des ondes ou des, des, des je sais pas quoi, des vagues de, de force ou j'en sais rien. Mais elle a besoin d'armes, elle a besoin d'équipement, quoi. Et je moi, suis désolé, je peux mais comprendre
0: qu'elle a eu un jour hein, de, de l'entraînement, qu'elle a fait du judo en sixième, ou euh, tu vois un truc. Ouais qui, si euh, tu ouais. veux,
1: même pour moi, Nakia avait, avait beaucoup plus de légitimité à bah ouais, devenir Black Panther, quoi.
0: Elle c'était, c'est une espionne et tout. C'est enfin, un super bon.
1: perso en plus, donc
0: c'est vraiment. Ouais. Gommage. Non, ouais, non. Je pense que c'est un peu l'occasion. Je, co je... Hein, je comprends qu'ils aient collé aux
1: comics. Je comprends qu'ils aient collé aux comics, mais je, je pense qui, que je pense qu'ils étaient aussi bloqués avec l'actrice en question.
0: Euh, ils étaient bloqués par pas mal de choses. Ça sent quand même le film qui a été écrit avec des des notes d'intention de, de studio. Euh, c'est c'est et euh, et en plus et en plus la pauvre, elle s'est vraiment vraiment blessée, elle s'est esquintée. Au, elle a eu un accident très grave en cours de tournage. Euh, alors je sais qu'il y a beaucoup de polémiques autour d'elle, mais euh,
1: mais oh bah, elle est anti-vax. Alors forcément, ça aide pas quoi.
0: Alors oui, mais elle, elle dit que non
1: et, et elle, elle joue elle, une scientifique et...
0: On lui a dit, on lui a, on lui a collé aussi des opinions euh, transphobes, mais elle dit que non. Pour moi, elle est quand même blessée. Au, elle est blessée au combat, tu vois. Bla ah oui, non elle, mais ça c'est malheureux, c'est sérieusement esquinté. Et et sais quoi quand tu t'esquintes comme ça, t'as pas envie de refaire ton âge. Pourtant, elle est revenue. Euh, mais euh, je peux comprendre euh, Marvel l'embarras qui se retrouve avec une actrice qui est qui est euh, bah c'était pas leur premier choix et maintenant bah il, par la force des choses il va falloir faire avec. Euh, Benji je voudrais revenir à, à Black Adam j'ai ouais. un peu du mal avec les titres qui sont qui voilà ils sont un peu des petites allitérations donc euh, Black Adam euh, qui est quand même un magnifique Vanity Project et je t'aide un peu c'est le producteur Dwayne Johnson qui est un peu le souci <rire> puisque Dwayne Johnson il s'est dit putain mais il y a un super héros il me ressemble un peu il est impérial il est majestueux écoutez c'est tout moi bah, Et alors oui. que alors que c'est pas du tout le Dwayne Johnson depuis 20 ans. Depuis 20 ans, Dwayne Johnson, il essaye d'être le, le le grand frère rigolo. C'est ça son persona de tous les films.
1: Euh, ou le papa, ou le papa poule. Mais au final, le grand frère rigolo, c'est un peu ce qui devient dans le film, quoi, ben, bah,
0: il y a un vrai, il y a un vrai souci de ce que ça nous raconte, puisque il est, euh, il sort, il est une espèce de, d'espèce de, de dieu omnipotent qui vole, qui survole. En fait, il serait parfait en personnage de Justice League. Et en fait, je pense que ce film aurait été vraiment mieux s'il avait été écrit, pas par, par Dwayne Johnson, pas en se tablant sur ce qu'il ce qu a envie d'être, mais ça aurait été un bon film de Justice Society, en fait. Parce que le cœur du film, c'est pas lui c'est euh, c'est Rockman euh, voilà ah bah, c'est mon Doctor personnage Fate.
1: préféré voilà mon personnage préféré c'est Pierce Brosnan enfin, je veux dire les punchlines de Pierce Brosnan elles sont extraordinaires
0: mais on a un vrai film là en plus on a euh, vraiment on a on a le setup Suicide Squad euh, on a Vala Davis qui nous fait euh, en zoom elle nous fait le même rôle à chaque fois toi cette ambition il faut que t'y ailles et c'est <rire> je sais pas combien elle touche à chaque fois pour faire <rire> je sais <rire> je sais pas <rire> FaceTime et c'est fini et euh... Et ouais non, et, et je trouve que le film aurait été vachement mieux si euh, bah il y avait un ton qui était un peu respecté et là il euh, y a un vrai sujet par exemple c'est ah il faut pas tuer les gens, il fait ah, ah bah ouais d'accord, mais c'est jamais on n'en reparle jamais, on n'en reparle jamais en fait du fait qu'il est qu'il est méchant et qu'il devient gentil enfin il y il a, y a plein de problèmes de narratifs structurels dans le le la manière dont est raconté le perso. Et, euh... et je
1: suis d'accord avec tout ça, hein. mais le truc, c'est que moi, le film est pas chiant. Ouais, et, et alors, d'abord, je trouve que c'est laid. Euh, ah, c'est super moche. Mais Black Panther aussi est super moche. Hein.
0: Ouais, c'est pas des beaux films, ça, c'est sûr. Mais pour que Eternal se passe pour un, pour un, pour un chef-d'œuvre à côté de tout ça, il faut, fallait... Euh fallait bah ouais. quand même pousser mais euh, je, préfère truc, e que les... je préfère les... Eternals
1: à tout ça hein. non mais voilà mais les décors naturels d'Eternals quoi ça fait la différence tout simplement quoi et il y a il y a ça
0: mais il y a aussi le fait de de savoir manier un cast et là je pense que si on avait fait un film Justice Society où ils découvrent Black Adam, euh, ils ont pas voulu du tout évoquer Shazam pour faire comme si Shazam n'existait pas, alors que quand même ils ont des pouvoirs. Alors qu'ils crient, peu...
1: crie Shazam pour trans pour se transformer. Ils, quand même. ils ont des pouvoirs un peu similaires. Ils pu exactement les mêmes
0: perso. <rire> ils, ils auraient pu adresser ce problème et ça, genre jamais ils l'évoquent. Et,
1: et, et, en... et j'ai vu la bonne annonce du prochain Shazam avant Black Adam. et bon sang que la bonne annonce fait pas envie. Et et en plus ils le font vaner, euh, ils le font vaner. Euh,
0: euh, Superman et Batman ils crament le poster de Superman et tout ouais. genre c'est un peu c'est un peu il est jamais mis en danger ah ouais, et puis c'est fait avec zéro subtilité il est ja et, et jamais mis en danger et le il y a une one, il fait une one liner un retardement sur deux heures de film c'est euh, c'est vraiment très 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 mal écrit et c'est écrit comme un vanity project dans le Après, sens où j'avoue que
1: Dwayne Johnson, qui s'est pas passé une porte et qui passe à travers les murs à chaque fois ça m'a beaucoup fait rire
0: ouais mais il n'y a pas grand chose derrière en fait ah non, derrière la porte il y, y a rien plus.
1: non 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 et C'est Pierce, a... Pierce Brosnan qui vole le show, tout tout façon. Et alors, il y a un autre truc qui est vraiment, et hein, qui
0: est une de loupée, c'est quand même, c'est le plus grand film pas de politique dans mon film de super-héros politique. Puisque ça se passe au Moyen-Orient. Ah ouais, et puis t'as les Américains qui débarquent. T'as les Américains qui débarquent, et en plus t'as les super-héros qui débarquent, mais on leur reproche de pas avoir débarqué plus tôt.
1: Qui casse euh... tout dans la ville.
0: Qui casse tout dans la ville. Enfin, vraiment, il y a vraiment des vrais sujets. En plus, les méchants, c'est une forme de milice on sait pas quoi enfin voilà c'est une milice mais contrôlée on sait pas par qui il débarque euh, c'est vraiment le plus grand film pas de politique dans mon film politique Ben
1: bah, c'est vraiment curieux parce qu'en plus les méchants qui sont là au début t'as l'impression que c'est un peu une force d'invasion et qu'ils ont ils ont l'air vaguement ils sont quand même plutôt américains eux aussi ouais donc euh, c'est enfin ils sont très occidentaux quoi donc euh, et après, les super-héros, on leur reproche de pas
0: intervenir. Mais enfin, vraiment, voilà. il y a vraiment... Il y a des, des vrais sujets, là. Qu'est-ce qui y se y passe des,
1: Il y a des vraies occasions manquées. Ah là.
0: non, mais euh, c'est catastrophique. Et alors, évidemment, alors là, le dernier tiers, mais comme le dernier tiers de, de Black Panther, c'est le dernier tiers, c'est vraiment, vraiment très, très laid à chaque fois. Ouais. Et là, le dernier tiers, ça ressemble à Tekken 2, quoi. Euh, <rire> non, mais t'as Devil Kazuya qui arrive, là, ou je sais pas quoi, là, parce que c'est un diable. Euh, t'as Devil Kazuya qui déboule. Ah bah, c'est euh, Shadak Ouais et puis euh, oui mais il est, il est fait comme une CG de PlayStation 1 et ah il est très très moche il est très très moche et puis ça explose et puis euh, le twist que tout le monde a vu arriver euh, sauf mon voisin il a pas je lui ai dit mais t'as pas entendu la voix c'était c'est celle de Dwayne Johnson en fait mm. et euh, et voilà donc euh, je trouve que c'est vraiment c'est c'est nul et je pense que pour toutes ces raisons je pense que je préfère Black Panther mais pas de beaucoup quoi
1: non, moi, je préfère, je préfère Black Adam qui a la bonne idée de pas durer 2h41 et de m'avoir moins ennuyé. Mais, ah, je, suis mais, je, mais je, je, hein. je suis impatient. Mais je peux comprendre.
0: Je suis impatient qu'on soit. mais on, on, on répétera pas tout ce qu'on a dit. On vous ramène, on vous renverra à cet épisode. Mais euh, voilà, c'est Stéphane qui nous départagera.
1: Mais tu sais, et tu sais qu'en sortant de Black Adam, j'étais genre putain, c'était nul, mais nul. Et en fait, en sortant de Black Panther, j'étais, j'étais, j'étais terrifié, quoi. Je me suis rendu compte que je préférais Black Adam. C'était.
0: Il faut te dire une chose positive. Il n'y a plus de films d'ici et Marvel d'ici la fin de l'année d'ici la fin de l'année tu as juste euh, en grand grand d'eau, tu,
1: tu as juste Avatar 2. ouais et euh, je suis sûr qu'Avatar 2, ça sera mieux
0: et tu sais quoi quand je voyais les séquences sous-marines de, de Black Panther je me disais eh oh hey, mais James Cameron il doit rire en ce
1: moment ah mais James Cameron il a un boulevard là parce que ça va vraiment pas être dur de faire moins moche que ça et je pense qu'il va y arriver mais les, les mains dans le slip donc, et euh... tu sais quoi
0: moins bête aussi c'est pas c'est c'est pas c'est pas impossible
1: c'est pas compliqué
0: Genre et tu sais quoi il y a un truc je sais que vous aimez pas Avatar euh, je sais que toi t'aimes pas Avatar en particulier mais je veux dire un truc c'est que je parie jamais contre
1: James Cameron parce que James mais Cameron il est il est, est bon et en plus c'est pas que j'aime pas Avatar c'est que ce film m'indiffère complètement en fait je trouve ce film sans aucun intérêt mais mais je le déteste pas et j'ai découvert un film il y a pas longtemps j'ai découvert un film il y a pas longtemps ça s'appelle Titanic et Titan... <rire> Alors, Titanic J'adore tu... Titanic
0: non mais tu connais l'histoire de, de Titanic maintenant parce que je l'ai fait dans Super Ciné Battle je peux spoiler l'épisode ah, c'est Super... que tu sais que tu
1: l'as pas vu voilà je l'ai jamais vu Ouais. Bah, tu devrais Donc. le voir, c'est bien. Et Stéphane, il
0: s'attendait à en parler. Il dit, ah, Titanic! Et je fais, ah, bah, ben, je le mets en devoir de voir les vacances. Et il fait quoi? Comment? Ouais, ouais, bêtis... <rire> <ouais>. <rire> voilà. Euh, c'est l'épisode 180, je crois. non, mais... non je l'ai pas encore de écouté cet épisode, 90, mais, je... mais
1: je, je connais l'histoire parce que j'ai vu les réactions à <rire> oui. Mais, mais, ah, mais pourquoi à T'as pas le droit, t'as le droit de pas avoir vu des films quand même. Ah non, mais moi, je me suis pas indigné. Je me suis dit, bah, va falloir qu'il a de la chance parce qu'il a pas encore vu Shadow, quoi. Et tu Et sais quoi? Euh, il est, il vient
0: de... il a quitté Disney Plus au moment où je parlais. Et c'est ça qui ah, merde. est... Merde ah Ça, c'est pas de chance, par contre. C'est pas
1: de chance, ça veut dire que j'ai plus où, nulle part où le voir. C'est dommage. Hein. Oh, ouais, en je suis plus. sûr que doit y avoir un Blu-ray 4K qui existe. Ah
0: Just... oh, non, mais j'ai pas envie de... de... Non, mais non, pas pour Avatar. Euh, pas pour, euh, pardon, pas pour euh, Titanic. Mais si, mais Titanic, ça le vaut. Hein. Ouais, je sais pas. Mais tu sais, je suis tombé... C'est vraiment ton... bien, Titanic. Non, mais je veux bien le croire. Mais tu sais, j'ai pas une stance anti Titanic. Hein. C'est pas le Roi Lion pour moi. Ouais. Mais euh... ah, tu, non, tu peux non, y mais... aller. Hein. Moi,
1: j'aime pas le Roi Lion, donc tu peux y, tu... y aller. J'ai pas de problème. À Il ça, est sympa. en
0: location. Il est en location. Benji, bon. allez, on passe à nos à nos recours.
1: Pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un branquignol dans
0: ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées. Ranger mes
1: chaussettes, par exemple.
0: After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on vous balance nos recommandations. Benji, qu'est-ce que tu recommandes cet épisode
1: Alors, euh, moi, je vais recommander un livre, euh, plus précisément un, ce qu'on appelle un artbook, même si ce pas uniquement un artbook parce qu'il y a beaucoup d'interviews. Euh, J'ai déjà parlé plusieurs fois euh, dans le passé de mon amour pour la série DuckTales de 2017 qui nous a malheureusement... Euh, était, euh, était, euh Comment dirais-je dérobée au bout de trois saisons, malheureusement, elle a été annulée au bout de trois saisons, mais on a quand même eu trois saisons de bonheur.
0: Malgré un euh, super succès, quand même, un super succès.
1: Euh... Bah alors, un super succès critique, mais malheureusement, mmh. en fait, elle a été diffusée un peu n'importe comment sur une chaîne un peu confidentielle, mmh. et derrière, ils se sont étonnés que les audiences étaient pas bonnes. Donc bref, ne remets pas le couteau dans la plaie. Moi, je suis toujours triste. Je fais toujours le deuil de cette super série. Euh, et donc il y a un, un livre qui s'appelle The Art of Ducktales qui est sorti. Il euh, y a deux éditions, une édition normale, une édition de luxe. Euh, C'est un gros bouquin avec beaucoup, beaucoup d'interviews, de contenus inédits, euh, avec des artworks, avec tous les épisodes qui sont, euh, qui sont décrits, qui sont disséqués, euh, avec pas mal de behind the scenes, et donc t'as la quasi-totalité du cast qui intervient à un moment ou à un autre, on leur pose des questions, c'est une mine d'informations absolument incroyable, avec en plus des illustrations, des documents préparatoires, euh, euh, tous les, les artworks de pré-prod, enfin tous les travaux préparatoires qui sont, euh, qui sont dans le bouquin. Euh, pour les amateurs, c'est une mine d'infos. C'est vraiment super. Euh, donc moi, évidemment, je me suis jeté dessus quand il était dispo. Euh, donc il y a deux éditions, l'édition normale et l'édition euh, de luxe. L'édition de luxe, c'est un peu cher, mais l'édition de luxe inclut euh, des bonus qui valent le coup. Euh, donc si vous êtes vraiment un fan, euh, bah, euh, demandez-la pour Noël. C'est un, Je pense que ça sera un super cadeau de Noël. Donc ça s'appelle The Art of Doctor euh, par Ken Plume euh, qui est un mec euh, qui est un habitué de, de ce genre de travaux. Euh, et puis euh, et puis voilà, donc c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment du beau boulot, du bel ouvrage, et je ne peux que le recommander. Moi, je me régale à, à lire les les tous les tous les behind the scenes de chaque épisode.
0: Et pour ma part, euh, bah d'abord euh, je, je plus sois puisque euh, j'ai 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 vu le livre passer et effectivement il est magnifique et c'est indispensable à tous les fans. Euh, moi je vais faire un, une recommandation d'un jeu de fans mais alors d'abord je vais vous mettre en garde ce jeu est une drogue ce jeu c'est Marvel Snap ah et je, je m'en doutais <rire> et je sais que t'en as entendu parler ah j'y ai joué même c'est un jeu qui est euh, développé par euh, Second Dinner et que tu connais peut-être parce que c'est ceux qui ont développé Hearthstone de, un jeu euh, un jeu de cartes tu vois tu hein, euh,
1: Hearthstone, ça me parle vaguement, ouais, c'est un ouais, peu Mais
0: Tout le monde... C'est un jeu blizzard euh, de cartes et euh, à peu près, avec même, je pense, avec un même système euh,
1: euh, financier. Et, et c'est un jeu de cartes basé sur le monde Marvel où on Alors, a... Hearthstone, c'est largement pire, en fait. Je trouve que Marvel Snap est bien plus clean au niveau Alors, donc, OK, finance. bon, tu, tu confirmes ce que les gens me disent. Ah parce ouais, que Non, Marvel Snap, c'est si... mieux. Et Marvel Snap est très respectueux, je
0: trouve, de, de ton de ton porte-monnaie parce que tu pas obligé d'acheter. Moi, j'ai acheté vraiment par principe en me disant... Euh, en me disant ces mecs là méritent mon argent j'ai passé déjà des heures et c'est un peu comme une drogue parce que euh, c'est vraiment des, des jeux des parties très courtes on possède un deck de 12 cartes et on doit placer des cartes sur 3 zones et gagner au minimum 2 zones en plaçant des cartes évidemment les, les cartes les plus fortes euh, te font euh, gagner les zones par contre évidemment bah, tu peux utiliser des cartes pour augmenter ses pouvoirs il y a des cartes par exemple qui sont invulnérables il y a des cartes Wolverine tu peux les tuer mais elles reviennent à la vie euh, c'est la même chose que pour la carte Angel figure-toi il euh, y a y a plein de, de petites combinaisons à savoir par exemple moi je suis un joueur de Odin je joue en reveal donc ça veut dire que j'utilise des pouvoirs euh, non pas en, de manière continue mais c'est à dire à partir du moment où ils apparaissent par exemple j'ai une de mes cartes c'est Gamora et Gamora elle fonctionne si tu mets une carte en face d'elle et ben bah, tout d'un coup elle va avoir un bonus d'attaque qui va la rendre méga puissante il euh, y a plein de petites subtilités et surtout le jeu te fait rentrer au fur et à mesure dans ces subtilités y arrives t'arrives à comprendre très vite le, le mécanisme et surtout les parties sont très 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 courtes en 5 stations de métro tu, tu peux te faire euh, deux à trois parties quand même c'est ouais, très, très très
1: très très vite je confirme
0: c'est très, très très rapide ça se joue en 6 tours de jeu euh, tu peux jouer très très rapidement et euh, et le snap euh, qui est une référence donc euh, au snap de, de Thanos en fait c'est le pari que tu fais euh, si tu veux parier euh, plus ou moins de points tu peux soit parier un point et en gagner deux, mais si tu paries
1: points, bah tu peux en gagner 8 à la fin. Euh... Juste juste pour expliquer vite fait le principe en fait, euh, parce que tu parlais de Hearthstone au début. Hearthstone, tu fais un, c'est une une baston que tu fais contre un autre joueur. Vous avez chacun des points de vie. Et là, on est sur un principe de territoire en fait, où il y a trois territoires au centre du terrain de jeu. Et l'objectif de la partie, c'est d'en remporter deux. Et pour remporter les territoires, en fait, il faut que tes cartes euh, toutes cumulées, leurs points de, je sais pas comment ils appellent ça, des points d'attaque sur les cartes, des ouais, points, de, les points, je sais pas trop. Ouais. Il faut que tous ces points cumulés, en fait, soient supérieurs à ceux de l'adversaire sur ce territoire. Et donc, c'est comme ça que tu, tu les remportes. Vas-y reprends excuse-moi Je, je te remercie d'avoir mieux expliqué Ce que j'avais expliqué ouais, ouais. <rire> Après c'est du deck building Comme Hearthstone Où en fait t'as des cartes tu, Que tu récupères dans, euh, dans une pioche Et tu peux les jouer Tu peux pas toutes les jouer euh, N'importe quand en fait Il y
0: a, y a des cartes Que tu peux jouer Qu'à la fin de ta partie Parce que c'est voilà. des cartes De puissance 5 ou de puissance 6 Et donc ça c'est au 5 Ou au sixième tour Et euh, tu as une carte tu as un deck très petit de 12 cartes, donc ça va très vite. Tu as beaucoup de chances de quand même de tomber sur tes cartes. Donc, il faut prévoir un deck en fonction des effets que tu veux faire. Tu peux faire un deck move avec que des personnages qui peuvent aller d'une case à l'autre. Tu peux faire un deck euh, destruction où tu as des cartes qui se détruisent les unes des autres. Par exemple, avec un carnage. Carnage, il bouffe les autres et il récupère la force des autres. Euh, tu as Hulkbuster qui récupère la force des autres aussi. Donc, il y a plein de manières différentes de faire des, des decks intéressants. J'ai pas trop voulu regarder euh, ce qui se fait sur internet en termes de deck ultra optimisé. J'ai juste optimisé à la volée de ce qui me paraissait être mon style de jeu. Et euh, par exemple moi j'utilise un j'utilise Sunspot par exemple, Sunspot qui est une carte assez puissante qui peut monter assez vite en fait en, en capacité mais qui est très faible contre contre-attaque mais je sais que parfois il y a des mecs qui m'envoient des Hobgoblins et Hobgoblins c'est une carte qui diminue ma force d'attaque mais moi je place un Odin derrière et je leur renvoie leur hobgoblin ce qui est absolument à chaque fois ça me fait hurler de rire tu sais et... que t'as perdu tout le monde hein.
1: ah, t'es <rire> sûr Juste... je pense que t'as perdu beaucoup de monde mais c'est pas ah, grave mais, écoute, mais euh... je suis
0: passionné par ça et, et ah, ça s'entend moi... Ma passion, c'est de voir les gens qui jouent Aimdal et qui bougent tout leur deck et qui se font et qui se font manger quand même. Et ça, c'est vraiment. Il y a des petites satisfactions que ce jeu. En plus, je fais des captures de mes parties parfois. Euh, c'est vraiment, euh, c'est méga jouissif. J'adore Marvel Snap. Il mérite un peu de mon argent. Donc j'ai réussi à. Et, et malheureusement, je ne pourrais pas en faire un test sur GameCult. Euh, figure-toi, puisque voilà, Game s'arrête avant. Mm. Euh... Oh, j'aurais pu, j'aurais pu demander là, mais euh, bon, écoute. Euh... Écoute-moi, Valérie... écoute moi, ouais.
1: moi j'y ai joué, j'y ai joué une heure et je me suis dit, c'est trop dangereux, il faut, que, il faut pas que je continue en fait, parce mais que j'ai un backlog.
0: Au début, je m'étais dit, j'y joue que sur mon écran, mais en fait je suis resté des heures sur mon écran. Du coup, mmh. je me suis dit, bon, je, je je prends la version mobile et maintenant j'en suis à, je ne joue que au moment où il y a les quêtes qui reviennent à jour et les quêtes reviennent à jour vers midi. Euh, le matin quand je me réveille, elles sont à jour, il y a le midi, 20 h heures et après c'est la nuit donc ça je fais pas mais euh, voilà j'essaye je, je, de faire de jouer que quand il y a des quêtes et c'est très dur c'est vraiment c'est vraiment c'est très très accrocheur et en plus pour moi, t'imagines,
1: c'est les persos que je connais. Et alors, moi, je pousse le un ah bah peu. c'est sûr bout. que toi, ça te parle plus que Warcraft, donc, du coup. Euh...
0: Et, et je parle, en plus, avec le, le la passion. C'est-à-dire que, moi, quand je, là, j'ai essayé de simplifier mon, dé, mon discours. Je vous parle que avec les noms officiels des personnages, à savoir Sunspot, Polaris, Magneto. Mais moi, j'aime bien parler avec leurs vrais noms je dis Kurt Wagner, je dis pas Nightcrawler, je dis Kurt Wagner. Je dis Lorna Dane, je, je dis Roberto da Costa pour Sunspot. Ouais. Je, je, je suis j'ai atteint un espèce de degré un peu un peu fou de ma fanboyitude, mais honnêtement, je suis très content que enfin on a un jeu Marvel qui est soit chouette quoi. Ça fait ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de jeu Marvel très correct et, euh, et voilà, là, je je suis fou de Marvel Snap. Sinon j'aurais parlé de Sonic Frontiers, mais j'en ai tellement parlé longtemps dans Gaijin Dash que c'est pas la peine.
1: Mais Sonic Frontiers, en fait, moi je 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 suis un petit peu interloqué devant parce que j'ai l'impression que c'est nul, mais j'entends des gens dire du bien, donc je je comprends pas en fait. Toi tu trouves ça bien
0: C'est super, c'est vraiment hypnotique, c'est c'est euh, génial. Si je jouais pas à Marvel Snap, je jouerais à Sony Frontiers maintenant.
1: Mais c'est génial au même sens que Final Fantasy Origins, mes couilles est génial ou c'est vraiment génial
0: Non, 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 Final Fantasy Origins c'est fun parce que c'est con. Là c'est pas con du tout, c'est pas con du tout, c'est... Il y a des moments où tu fais ah ouais, ils ont vraiment réfléchi à leur jeu, c'est vraiment bien D'accord, donc
1: c'est pas génial au deuxième degré, c'est vraiment Non, non, c'est
0: vraiment par rapport à ce qu'ils sont habitués de faire.
1: Non, mais écoute, c'est bien, du coup j'y jouerais
0: peut-être. Et je te, je te, je je te jouerai peut-être aussi
1: à Stranger of Paradise. Hein. Je, je, je ne me l'interdis pas.
0: <rire> <rire> Stranger Paradise, en plus, tu peux l'avoir pour pas cher. Tu, ces
1: deux jeux, tu peux les avoir pour pas cher. Hein. Enfin, moins cher qu'une Mega Drive mini. Euh, bah, alors, j'ai reçu ma Mega Drive mini japonaise, mais bah, tu te doutes que je l'ai pas encore ouvert. Ah euh, moi je je suis dessus et, ouais.
0: et et je joue à Shining Force 2 mais ça je genre, on devrait se faire une, une émission rétro tiens dans bah ça tombe bien Patreon. parce que moi je
1: je viens de refinir Chrono Trigger pas plus tard que hier soir
0: ah bah garde toi ça pour un prochain épisode parce que j'y
1: avais pas joué depuis 20 ans
0: euh, moi je l'ai fini cette année donc euh, voilà je, je maintenant bah, c'est acté
1: voilà. j'avais jamais j'avais fini je, en fait je suis en train de me faire une liste des jeux que j'ai jamais où je suis allé très loin mais que j'ai jamais fini alors moi je, tu tu sais que bah, puisqu'on est encore dans les recos euh, j'ai commandé une analogue Super Nt donc euh, une une console euh, à base de euh, FPGA pour jouer euh, aux jeux Super NES et Super Famicom et du coup, mes jeux Super Famicom que je collectionne depuis un moment, alors j'ai déjà une Super Famicom d'origine, mais je me dis que sur ma télé, ça va, ça va être pas très beau, et avec la Super NT, du coup, il y aura de l'upscaling, il y aura des filtres, donc ce sera bien, et du coup, ça me donne envie de faire bah, ces RPG légendaires, genre le premier Tales of, le premier Star Ocean, auquel j'ai jamais joué. Et donc du coup, bah, ça va être local. Ok, bah écoute, euh,
0: ça va être, ça va être intéressant. Moi, il y a, des... je m'intéresse un peu. Je pense que bientôt, je vais me faire un peu de. j'utilise jamais les émulateurs, mais je vais être un peu obligé parce que on arrive à des années où, ben. bah, voilà,
1: c'est. Et puis pour streamer, c'est tellement plus pratique. J'essaie, mais j'essaie d'éviter. J'aime bien le... la sensation originale. Ah oui, oui, mais... je me doute. Bah, mais après, hmm. tu sais, si t'as les jeux d'origine, bah, pourquoi tu t'embêtes Voilà, quoi. Hmm. Et ben voilà, ça sera
0: tout pour aujourd'hui. Euh, merci en tout cas de votre soutien. Ça, c'est encore très important. Euh, merci de votre soutien au RPU, euh, patreon.com/slash euh, RPU. Merci de, merci de nous soutenir et ça permet euh, bah, de, de propulser ce podcast dans vos oreilles. Euh, voilà. Merci à, merci à toi, Benji. Benji, qu'on peut retrouver mais sur Quicks pour l'instant. Voilà, toujours. Non, et pour l'instant, en fonction de. Eh, de... mais
1: même sur, sur Mastodon. Alors, je suis sur une instance qui est super lente, mais je suis aussi Quicks sur Mastodon. Mastodon. adquit euh, mastodon.social pour l'instant mais, ah, mais c'est vrai pas...
0: que c'est vrai que je suis sur mastodon moi aussi ouais, c'était pas une bonne pioche votre... donc je
1: vais certainement euh, migrer à un de ces jours d'instance parce que celle là est vraiment lente sauf si euh, ça se décompte dans les jours à venir je sais
0: pas Et, euh, je suis sur, euh, sur mastodon aussi depuis un bout de temps mais enfin de, depuis un bout de temps mais j'ai pas, pas relancé depuis euh, j'ai vraiment hâte mais surtout euh, sur mastodon il se passe rien en fait
1: euh, bah ouais mais j'aime bien en fait du coup je fais, euh, fais du slow browsing de, de timeline parce que globalement il y a il y a 100 fois moins de postes, mais du coup, il y a des trucs qui, qui comptent, quoi. C'est une expérience différente.
0: Euh, bah, écoute, euh, bah écoute, tant mieux, tant mieux. Mais je ne sais pas encore comment ça marche, en fait. Je l'ai laissé, et puis au bout d'un moment, ça faisait plip plip et, et au bout d'un moment, j'ai fait non, on va, arrêter de... on va arrêter le blip blip. Euh, bon, allez, je, on se fait des bisous, et on se dit à très bientôt, en sachant que les prochains épisodes... Les deux prochains épisodes, ça sera nos tops et nos flops, normalement.
1: Oh là là, et euh, j'ai une foultitude de blockbusters à regarder aussi. Ça me fait peur quand je regarde la liste, là.
0: Mais euh, je suis en train de regarder. Oui, oui, notre prochain épisode arrivera au mois de décembre. Ça sera le premier épisode de décembre. C'est l'épisode du top et des flops. Mmh, bah écoute, <rire> dans la joie et la bonne humeur. Bah écoute, <rire> voilà, dans la résignation. Mais ça veut dire qu'on qu a enfin un épisode avec Stéphane Boulet Ouais
1: Ouais Cool, <rire> <rire> ouais Enfin un épisode avec l'autre, là.
0: <rire> on vous embrasse très fort. Non, mais on s'aime beaucoup hein, malgré tout. Hein, tout ça, c'est la faute de Gamecube, bien sûr. Euh, oui. On vous aime très fort et on vous remercie de toute l'affection la, que vous nous avez euh, euh, manifestée pendant cette période un peu, un peu compliquée qui va, qui va durer. Mais en tout cas, euh, merci, merci de, de, bah, de nous écouter toujours. Bisous à tous. Ciao.
1: Yeah. parler de Twitter ou pas
0: <rire> Alors, faut que je vous dise un truc. J'envoie un message par jour à Benji en lui disant... Je lui dis, putain, point, chaque point, jour, point. voilà Chaque jour, un nouveau truc. Chaque jour, c'est t'as pas le temps de te retourner pour dire, t'as vu ce que j'ai vu Il y a un machin qui se met du caca sur la tête. T'as pas le temps de te retourner <rire> que déjà, il, il, tu, il est en train de manger son caca.
1: <rire> <rire> ben, c'est un peu ça. Et,
0: et le temps que tu te retournes pour le raconter, il a déjà fait autre chose. Et euh, c'est catastrophique, humainement, euh, je, je ne comprends pas. Et en plus, alors il faut que je, je, plaide, je plaide un peu pas coupable, mais mon, mon ignorance, c'est que jusqu'à il y a deux ans, je ne savais pas qui était Elon Musk, c'est toi qui me l'as appris un peu. Euh, tu m'as dit « Ah, mais c'est un connard, c'est un, un mec, un, héritage de, un héritier de, de la diamantellerie euh, sud-africaine.
1: » Il y a de ça, mais c'est aussi un type qui, globalement, tout au long de sa vie, a, a fait ce qu'on appelle en anglais « fail upwards ». C'est-à-dire que le mec, il a échoué vers le haut et puis euh, ensuite, euh, bah, euh, il a profité de son réseau et de ses rencontres parce que euh, on parle quand même d'un gars qui a menti sur ses diplômes, d'un mec qui était tellement incompétent dans sa boîte de, euh, de, de, de banque euh, ex.com qu'il été licencié pour incompétence mais qu'il avait eu un golden parachute et que derrière on l'a présenté comme cofondateur de Paypal alors qu'en fait ils l'ont dégagé avant de créer Paypal euh, que le type a survécu avec l'argent public pour SpaceX parce que SpaceX c'est un peu sa seule bonne idée en fait globalement même si à la NASA ça fait des années que des gens se disaient ça serait bien qu'on fasse des fusées réutilisables et que lui finalement il a trouvé les bons ingénieurs pour le faire après le mec se présente comme euh, ingénieur euh, c'est lui qui design les fusées et tout mais mon cul quoi le mec il design que dalle euh, et puis ensuite quand il s'est euh, invité euh, chez Tesla et qu'ensuite on l'a présenté comme cofondateur de Tesla alors que pas du tout mais là aussi c'est le mec qui a flairé la bonne opportunité donc globalement ce type c'est un, un tocard, un imposteur de compétition qui une fois tous les 1000 ans a de bonnes idées mais qui sont des idées qui sont pas viables sans d'argent qui ne lui appartient pas. Et puis là bah il a voulu faire le malin avec Twitter et c'est en train de lui exploser dans les mains Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, voilà, Elon Musk c'est une fraude quoi. C'est euh, c'est vraiment c'est vraiment un gros con.
0: Alors, euh, je pense que c'est un gros con mais dans dans moi mais tu toi
1: tu as le droit maintenant d'avoir une virgule. Et euh, est-ce que tu tu serais pas intéressé à 8 dollars par mois Et c'est et c'est spectaculaire parce que globalement quand tu regardes euh, les les gens qui ont des euh, des 8 dollars par mois, enfin c'est c'est du crypto connard, euh, c'est des mecs de de l'ultra droite, enfin globalement c'est il euh, y en a quasiment un... pas pour sauver l'autre quoi. Alors,
0: c'est vrai que toi tu m'as fait sou... tu m'as fait soulever ce problème, je me suis demandé est-ce qu'il y a pas des gens intéressants qui le font Je crois qu'il y a un journaliste qui l'a fait. Et, euh, et je, j'ai peine ouais. à l'unfollow parce
1: que, parce en que. En fait. Je... Et il y a. Dans les, dans les gens intéressants, en fait, t'as les gens qui, globalement, ont besoin de cette visibilité, vu que, globalement, Musk, il a promis que si tu payais pas tes 8 dollars, l'algorithme allait t'enterrer. Donc, il y a des gens qui ont besoin de cette visibilité. Donc, t'as les artistes, t'as les sex workers. mais bah, j'ai vu, vu un payer.
0: artiste, j'ai vu un artiste qui a payé, justement.
1: Voilà. Et je me demandais euh, pourquoi. Et ben, maintenant, tu et... me dis, c'est que l'algorithme te favorise, alors. C'est que bah, c'est ce qu'il a prévu, en tout cas. Ce n'est pas encore le cas, je pense, mais c'est ce que Musk a promis. Euh, et puis, il euh, y a aussi les gens euh, bah, qui ont payé 8 dollars pour se faire passer pour des marques et pour faire des blagues. Et alors, eux, par contre, ils ont largement rentabilisé leurs 8 dollars. Hein, une pensée pour le gars qui a fait plonger l'action euh, du fabricant, euh, du principal fabricant d'insuline des USA. Hein, 15 milliards de dollars évaporés à cause d'une vanne. J'ai trouvé ça extraordinaire. Euh, donc voilà, il y a des gens qui, qui, qui font le travail de Dieu. Mais euh, globalement, globalement oui c'est c'est une catastrophe enfin c'est un bon détecteur à gros cons hein, le, le nouveau macaron ça ça fonctionne super bien
0: et oui en fait tout c'est que des gens que t'as pas envie de t'as pas envie d'entendre en fait bah, à part
1: quelques exceptions voilà c'est plutôt c'est globalement...
0: plutôt des les gens qui sont là pour te vendre de la merde et euh, enfin c'est plutôt c'est plutôt des salopards quoi globalement
1: voilà et euh, moi je suis pas très optimiste sur le plateforme alors je pense qu'elle survivra mais mais dans quel état quoi mais moi j'ai l'impression que ça va devenir alors il suffirait que Trump reviennent pour de vrai, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, il y a une histoire d'exclusivité avec Truth Social, qui est un réseau dans lequel, a priori, il aurait quand même des parts, donc il n'aura pas grand intérêt à revenir sur Twitter, mais quand il va se rendre compte de la plateforme qu'il aura quand il en aura besoin pour euh, bah, pour les élections en, dans deux ans, je pense que Trump va revenir sur Twitter à un moment ou à un autre, je pense que c'est pas possible qu'il s'en passe complètement, et à ce moment-là, faut voir si, euh, si Twitter devient un nouveau parler, ou un nouveau gab, ou un nouveau Truth, quoi. Parce mais, que, s'il n'y a plus, plus que la parole d'extrême droite sur Twitter, bah oui, le réseau n'a plus d'intérêt.
0: En plus, le mec, le mec a juste fait un sondage sur Twitter pour dire est-ce qu'on le remet ou pas.
1: Non mais, que, est, est est parce qu'il assume pas, parce qu'il assume pas prendre la décision, mais c'était évident <rire> qu'il allait le faire.
0: Non mais, non mais. Tu fais un sondage sur, est-ce qu'on devrait laisser parler les tueurs d'enfants? Et, et, et si ça répond oui, parce qu'il y a des bots, il y a des, parce qu'il y a forcément des bots qui ont voté pour ça, il y a forcément des, des comptes débiles, il y a forcément des, des, des trolls qui ont dû voter pour ça. Et si, s'ils faisaient ça, est-ce qu'ils l'auraient fait? Enfin, je veux dire, c'est, est-ce que si tu crois vraiment que la voix du peuple, c'est la voix de la raison, mais c'est genre, tu tu, tu, et si tu, surtout exprimé par le biais d'un sondage, sur ton site et d'une question anglais, enfin je veux dire non
1: mais que... on parle d'une fraude de toute façon ouais. Elon Musk c'est une fraude c'est euh, un tocard ambulant qui s'est retrouvé à être l'homme le plus riche du monde parce qu'il a eu de la chance quoi.
0: il a l'air pas très alors il a l'air pas très équilibré et je suis moi je suis presque je suis presque rassuré de savoir qu'il n'a pas d'armes nucléaires ou de ou tu vois enfin tu vois parce que les gens qui ont énormément d'argent dans les films de James Bond ils font des lasers qui détruisent la terre
1: mais les, les les méchants dans les films de James Bond, euh, ils sont moins caricaturaux qu'Elon Musk, mais ils ont accès à des armes en revanche, ouais.
0: Oui, voilà. Donc,
1: ceci de... dit, lui aussi, hein. <rire> techniquement, euh, il t'envoie une roquette de SpaceX sur ta maison, elle explose pareil. Hein. Donc, ah, donc, ouais, j'avais pas calculé ça. Donc, on est. Est-ce qu'on est optimiste ou pas Je sais pas. Moi, j'aurais, j'ai du mal ah, à... sur Twitter. Je suis pas du tout optimiste. Moi, je pense que le réseau, euh, j'ai du mal à croire qu'il. Qui, euh, qui débranche la prise du jour au lendemain même si je n'exclus pas cette possibilité parce que euh, je pense que quand il va se rendre compte que le truc perd de l'argent euh, par par jour après jour à un moment il va peut-être se dire bon bah on débranche la prise on arrête les frais euh, et c'est toujours ça de, de moins de perdu. mais je pense que le réseau va vivoter et qu'il va finir par mourir lentement
0: d'abord je tiens à dire chapeau au mec qui a réussi à lui vendre 47 milliards à faire monter les enchères au dernier moment
1: alors ça c'est vraiment non, mais attends, mais, ça c'est du génie sens que mais c'est Musk qui a fait l'offre hein. Moi, non, il me mais que c'est le qui a fait une offre. non, 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 il a, fait, il a
0: fait une offre et, et par-dessus, les mecs ont monté encore plus les enchères, les, les patrons, les patrons précédents, ils ont monté, les... ils ont dit, OK,
1: il va nous bouffer, mais alors, il va pas, il non, va non, pas mais... nous bouffer gratos. Alors, faut que je vérifie ça, mais moi, il me semble qu'il a juste ah, fait une j offre un, complètement j lu, débile. J'ai lu
0: le portrait du, du Parce précédent. Parce qu'il était
1: persuadé que les mecs diraient non et que les mecs, ils ont dit oui, en fait. Et que ça l'a pris par surprise. C'est pour ça qu'il a essayé de se, de, de se dégager de l'offre euh... Euh, le plus possible pendant des semaines. Moi, ah, ouais.
0: j'ai lu l'interview, enfin, pas l'interview, le portrait du, du, précédent patron, et il, clairement, c'est lui qui a fait monter les grosses enchères. D'abord, parce qu'ils, ils ont gagné plus d'argent, mais aussi, euh, mais aussi pour le, le, lui faire cracher, pour le faire cracher de l'oseille. Maintenant, maintenant, est-ce que ça va durer deux mois? Ça veut dire que ton, ta journée, ta journée était à 600 millions, quoi. Enfin, je suis pas bon en calcul mental, mais on peut dire que c'est, la journée est à 600, 700 millions. Est-ce que c'est pas le, le loisir le plus cher du monde?
1: Si tu tiens de moi, bah euh, ouais, mais c'est pas garanti qu'ils tiennent. Écoute, moi ce que je vois là sur TechCrunch, c'est que euh, il a fait une offre à 44 milliards qui a été acceptée.
0: C'est juste ils ça. Pas fait, ils ouais. ont
1: pas fait monter les enchères, hein. ils ont pas eu besoin. L'offre était déjà largement oui, surévaluée. Ils ont, en fait. ils ont
0: juste poussé pour que finalement ils le prennent. Voilà, c'est
1: ça. C'est parce qu'ensuite il a essayé de se, se dégager du deal en disant ah oui, mais en fait il y a des bots sur votre réseau et tout. Enfin tu sais, il a inventé toutes les excuses possibles, et imaginables. Quand Il s'est rendu compte que les mecs avaient dit oui, chose à laquelle il s'attendait pas.
0: Et et euh, maintenant et, et, et voilà, maintenant quoi. tu
1: c'est toi qui les gères les bottes des villes <rire> globalement oui.
0: Ah là là vraiment quelle 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 catastrophe et ce qui est fou c'est que chaque jour on s'envoie des on s'envoie des messages de ce
1: mec mais et surtout euh... ce qui est fou c'est que pendant des années ce type a été loué comme un génie sauveur de l'humanité alors que si tu grattais un peu sous la surface tu te rendais compte que tout était déjà là quoi. Que de nos jours euh, voilà ça y est enfin euh, on fait remarquer que quand il fait rester les ingénieurs de Twitter jusqu'à une heure du matin bah c'est un peu un gros con parce que les gens ils ont un peu une vie et qu'ils aimeraient bien rentrer chez eux. Mais à l'époque où il faisait ça chez Tesla... On trouvait ça génial parce qu'on disait « Regardez comme il est investi, euh, il, il dort à l'usine Tesla pour fixer les bugs. » Alors que dans les faits, bah, c'est pas lui qui fixait les bugs. C'est les mecs qui étaient là et qui étaient obligés de rester parce que le patron était là. quoi. Donc globalement, il y a eu tout un narratif qui est complètement en train d'être déconstruit et il était temps parce que pendant des années ce type a été porté au nu alors que c'était déjà un connard de micromanager qui traitait ses employés comme de la merde. Tu vois ça fait des années que je vois passer les offres d'emploi pour SpaceX dans lequel c'est direct écrit dans l'offre d'emploi qu'il faut être prêt à travailler des heures supplémentaires quoi. Et euh, tu sais ce que ça veut dire quand c'est direct dans l'offre d'emploi c'est que euh, c'est que tu vas pas faire des heures, tu vas pas faire des semaines à 40 heures quoi. Et en
0: plus bah il y a tous ces trucs où il pose il pose en photo avec ses avec ses employés, mais tu, tu sais que moi, moi, quand je vois une photo d'un boss avec ses employés qui, qui sont contraints au sourire,
1: à chaque fois, je me dis putain, mais c'est la prise d'otages, quoi. C'est surtout quand tu sais que parmi les employés qui restent à Twitter, il y en a plein qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont sous un visa de travail et qu'il faut absolument qu'ils trouvent un autre boulot avant de pouvoir poser leur DM, parce que sinon, ils se font virer. Euh, ils se font virer au bout de trois mois, quoi. C'est des otages. C'est ni plus ni moins. Voilà. Et euh... Non, Et mais on, vous... on rappelle qu'Elon Musk a 10 enfants hein, Donc je vous laisse imaginer euh, le temps qu'il passe avec eux Vu qu'en ce moment il est en train de poster sur Twitter toute la journée On rappelle aussi qu'Elon Musk est le CEO de Starlink, de SpaceX, de Tesla Mais qu'il a pas l'air d'y passer beaucoup de temps dans ses autres boîtes Donc c'est vous dire, le métier de CEO ça a l'air vraiment compliqué
0: Bah ouais ouais, je pense qu'il doit il, il a un don pour nommer les, les bonnes personnes,
1: je ne sais pas Ah mais ce, je pense que ce type c'est la meilleure illustration qu'on peut trouver à l'heure actuelle que, que, que Chief Executive Officer, c'est un métier de branleur au final quoi
0: ah, je, écoute, c'est, c'est toi qui connais mieux les arcanes, euh, les arcanes. Ah non, du, non, du je prétends de... même
1: pas les connaître mieux, j'observe <rire> juste, quoi. Enfin, le mec, il est CEO de quatre boîtes, et là, il passe ses journées à poster sur Twitter. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe pendant, le... dans les, en tout cas, je pense que chez Tesla chez SpaceX, en ce moment, on apprécie. Parce que l'autre con il est occupé et donc il est pas en train de les faire chier. Donc je pense qu'en ce moment ça doit être vraiment super agréable de bosser chez Tesla SpaceX. Est-ce que t'as envie d'acheter une Tesla
0: maintenant Parce que moi j'avais pas vraiment envie mais maintenant... J'en
1: avais déjà pas vraiment envie avant quand je voyais le niveau de finition et euh, et, les, et les retours et euh... Et quand je les voyais prendre feu spontanément ou écraser des enfants, donc euh, bon, non, on non, j'avais déjà parlé tendu, juste de ça. la
0: portière qui s'ouvre électroniquement et, et que bah, quand il y a un problème, tu fais comment
1: <rire> Non, alors il, il me semble qu'il y a un moyen de l'ouvrir, mais oui, effectivement, maintenant, maintenant euh... ils ont
0: fait, ils ont, ils, bah, après cette histoire, ils ont fait une commande manuelle, mais t'imagines Voilà, euh, voilà. Bon, bah écoute. Euh... Nous, bah, ouais, je pense qu'on peut, on peut dire qu'on est un podcast qui n'aime pas vraiment ce mec. Mais Il en même temps. pas je... vraiment
1: fan d'Elon Musk, non. Mais qui,
0: mais qui est fan d'Elon de Musk? Est-ce que a... parce qu'il y a des fans, je vois passer non, sur Twitter. Non, je veux pas de citer tout. de nom.
1: <rire> je veux pas citer de nom. Non, d'accord. J'ai tu... un nom qui me vient immédiatement de quelqu'un qu'on connaît tous mais, les euh, deux. Attention, attention.
0: <rire> je... De, de balance pas quelqu'un qui voudrait pas être cité, que ça se trouve. Non, non, c'est ça... pour ça, je ne dis pas. Mais, euh... mais, mais voilà, genre, je, 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 je... mais ça se trouve, et il nous donnera tout store l'année prochaine d'une fois qu'il aura mais aïe, ah, yeah, yeah, je, je comprends pas je, je je moi putain pour 55 milliards j'aurais d'autres trucs 44 44 tu à... t'en pas excuse-moi mais 55 c'est c'est déjà assez énorme c'est ce que ça va lui coûter à la fin hein.
1: Ah, les 55 ouais c'est pas impossible oui, vu que bah Twitter continue de perdre de l'argent et que lui pendant ce temps-là il a un emprunt à rembourser mm -hmm. après il euh, y a toute une espèce de de d'esbrouf avec euh, c'est pas les émirats arabes unis je crois globalement qui couvrent une partie de son emprunt Enfin, ah, il y a une affaire comme ça. C'est pas, Ce que... pas de l'argent,
0: c'est pas de l'argent propre qu'il a acheté. C'est c'est des c'est du placement, c'est des emprunts, c est c est des emprunts, emprunts. et c'est du placement d'actifs, ouais.
1: Et mais euh, et globalement, euh, tu dis que quand un quand un pays étranger investit autant dans un média qui a autant d'influence euh, sur qui peut avoir autant d'influence sur des élections, tu tu te doutes qu'il y a forcément un truc qui qui va pas qui va pas bien se passer, quoi. Hmm.
0: Si on passait à notre sujet du jour qui va en fait devenir le le billet, le billet
1: de fin en fait. <rire> ça va devenir le bonus, ouais. <rire> une production et appel.